0: FotoPodcast, un podcast de foto. Bienvenidos. Señores, señoras, ama de casa, madre, niño, cualquier persona que nos esté escuchando hoy en FotoPodcast, ¿cómo están? Es un día más, un capítulo más, creo que es el capítulo 12 de FotoPodcast MX. Y señores, yo sé que les gustan los invitados, yo sé que les gusta la información que traen los invitados y a veces unos dan... ...un valor agregado a lo que están haciendo... ...y dar un valor extra de la fotografía... ...ok... ...el invitado de hoy... ...me contactó por... ...vía Facebook y me dijo... ...hermano... ...yo tengo un tema que creo que puede aportar mucho al medio... puede aportar mucho a toda esta gente que... ...se dedica a lo que nos dedicamos... ...y le dije ok... ...cuéntame qué qué puedo hacer... ...y bueno... no ...no voy a hablar más de qué vamos a hablar... ...mejor que él nos explique un poco de qué va a ser el tema de hoy... ...señores... Desde Argentina, viviendo en Puerto Morelos. Bueno, lo dije bien, lo dije bien, solo mueve la cabeza, ¿sí? Ok, Viene en Puerto Morelos, Pablo Seijo, señores. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Neto? Muy bien, muy bien. Oye, Gracias por la invitación, hermano.
0: Oye, Pablo, este, para empezar, nosotros no nos conocíamos, o sea, no teníamos el gusto de platicar ni, ni conocernos. Realmente, ahora sí que las redes sociales, justamente parte del tema que vamos a tocar hoy, esto nos llegaron a, a comunicar y acercar, ¿no? O sea, yo acá estando en cuarentena en Mérida Yucatán en, y tú en, en Puerto, cuarentenados, en, en cuarentenados en, estamos los dos. Tú en Puerto Morelos, yo aquí en Mérida Yucatán. Cuéntame, Pablo, un poco de ti para que la gente igual sepa, al igual que yo, qué es, a qué te dedicas, cuánto tiempo tienes haciendo lo que haces, qué es lo que te apasiona, hermano. Aparte del fútbol, porque sé que te gusta el fútbol ya me lo dijiste. Sí, el <ríe> de River. Del River, el River. Okay, okay. <ríe> Voy bueno, te
1: cuento un poquito eh, Yo soy fotógrafo de profesión Ya llevo casi 15 años en esta profesión Empecé a tirar fotos cuando estaba la época de películas, de film ¿Sí? Trabajamos old con school, film Old
0: school, old school ahorita y La
1: verdad era bastante duro sí, Pero es ticiás. divertido,
0: ¿eh? O sea, tomando ese tema Yo ahorita, me que, bueno, ya había escuchado los podcasts pasados Me empecé a meter al film y lo estoy llamando, o sea realmente me gusta la verdad mucho verdad que desde
1: un lado artesanal eh, es hermoso es jugar con los químicos con la exposición con el shooting también ahora en el que experimentas las dos técnicas te das cuenta que en el digital puedes disparar mil fotos y, y, y tener no una bien para encontrar el momento perfecto <risas> claro. claro, en el film era diferente tú tenías solamente 36 exposiciones hasta a veces menos 15, 10 exposiciones te daban claro. para ir y tomar las fotos de un grupo o de una pareja o algo.
0: Bueno, Entonces Pablo, pero no había
1: chance de, de fallar.
0: Pero es, eso, esa era otra época, ahorita estamos en la era tecnológica, sí. en la, la era moderna y justamente de eso me quieres platicar, ¿no? A ver, cuéntame el tema que vamos a ver hoy, Pablo. Vientos.
1: Bien. La idea era comentarte un poquito acerca del marketing para fotógrafos realizado por fotógrafos. ¿Te Eso acuerdas es... que la primera vez que habíamos platicado eh, me habías dicho, sí, qué chingón encontrar a alguien súper <risa> eh, profesional, súper pro, <risa> con un montón de estudios y diplomas? Y yo te dije, sí, chingón, está bueno, pero qué mejor si, si lo explica un fotógrafo o alguien que tenga experiencia claro. en este rubro que tú, es tan tú me comentabas, tú me comentabas, más pequeño?
0: Tú me comentabas algo muy, muy claro que era no hay nadie mejor para decir sobre el marketing como la persona que lo está viviendo y que vive de eso y lo aprovecha, ¿no? O sea, en tu caso, tú. Ya sabes. Claro. ¿Te parece si pongo el, de una vez la, la presentación para que la dale, gente vea sí, de qué justo vamos a lo, lo,
1: la, estoy, la estoy mirando yo y quería comentarte eso. Si quieren, después se las podemos enviar, Perfect. no hay ningún problema. Este tipo, este PDF que estamos viendo es parte de un taller que voy a dar en, en línea eh, de marketing para fotógrafos sí, ahora lo estamos anunciando y lo vamos a compartir acá algunos temitas con contigo y con la gente que eh, perfecto,
0: está, ¿no? pues señores como les decía, el tema de hoy está perfecto para la gente que se dedica a fotografía de bodas, de marketing, lo que quieran vamos a tomar temitas específicos de, este, de esta presentación que nos trajo Pablo, muy, muy muy dedicado para fotógrafos, así que sáquenle todo el provecho del mundo toquen a, tomen apuntes Compártanlo. Sí, Neto,
1: y si tienen preguntas, eh, si quieren escribirme, en eh, claro. privado, o si quieren compartirnos material o dudas, a mí, a ti, eh, nada, podemos generar una comunidad y no hay problema. Entonces, claro, la hablo.
0: idea de esto, la idea de esto, Pablo, yo te lo había comentado, era que le podemos agregar valor a esas personas que nos están escuchando, que puedan llevarse algo más que una plática normal, sino que tengan un poquito de conocimiento que les pueda ayudar a mejorar en lo que ya están haciendo. I WANT, cuéntame un poco de I WANT, Pablo, ¿qué es I WANT?
1: Bueno, I WANT es eh, la marca personal que comparto con mi socia, con Paula. Eh, ya llevamos casi 10 años posicionándola. Hoy en día está posicionada acá en la Riviera Maya, en el Caribe. También tenemos un poco de posición en Estados Unidos, en California. En Guatemala y en Sudamérica, obvio. Argentina y Uruguay, ¿no? Pero bueno, nuestro fuerte ahora está acá en el Caribe. La de del Caribe, sí. Sí, sí, sí. Y esta marquita, bueno, la, el punto com es I Want Photos. I want Voy a la siguiente diapositiva. que fotos tenemos? Dale. Dale. No, vendemos
0: leche, wey. <risa> no vendemos leche, güey. ¿Qué
1: pedo? No vendemos leche. Bueno, eh, antes que nada quería comentarles una anécdota que fue a la que me impulsó como a dar esta, esta plática, eh, que fue lo que me pasó cuando yo entré a trabajar en un hotel eh, all inclusive, no sé si la gente conoce, que son los hoteles todo incluido, donde van muchos eh, turistas de Estados Unidos y diferentes partes de Europa, Canadá, ¿no? Estos hoteles gigantes. Yo empecé a trabajar ahí como fotógrafo, ¿no? Y yo salía de Argentina, venía trabajando hace años en la fotografía, con turismo, y me ponen a trabajar en uno de estos hoteles. Cuando entré, dije, uy, qué lindo, qué bonito, todo. Y me tocó la casualidad que uno de mis compañeros estaba vendiendo una sesión de fotos en mil dólares. ¡Cabrón! <risa> Eso a mí me abrió la cabeza y me dejó loco. <risa> yo no podía entender cómo había un cliente o como existía un cliente con ese poder adquisitivo que quiera comprar una sesión de fotos que no era indispensable y que él no la estaba buscando tampoco no estaba en su cabeza eh, hacerse una sesión de fotos ni mucho menos él estaba vacacionando ahí en esas playas en esos hoteles y se encontró con este fotógrafo que se la ofreció se la hizo y al final del día ese mismo día se la vendió en mil dólares qué te parece pues,
0: creo que es el sueño de muchos, ¿no?
1: Sí, a nivel personal yo no tuve la misma suerte. Okay. En ese momento no éramos freelance, estábamos trabajando para otras compañías, pero bueno, eh, no tuve la, la experiencia de vender a un precio tan alto, ¿no? Okay. Justo después hubo una recesión en Estados Unidos, en esa época fue como el 2009, 2010. Entonces, nada, empezaron a cambiar los valores y eso. A mí eso me abrió mucho la cabeza en... En un sentido de experiencias y en un sentido personal De cómo empezar a vender mi trabajo de una mejor manera No solamente centrarme en la parte técnica o en la parte creativa Sino en la parte de las ventas, ¿no? Y de ahí sale un poco esto de no vendemos leche, ¿no?
0: Que, Que prácticamente es eso O sea, mucha gente se enfoca demasiado en su educación personal como fotógrafo Y deja de olvidarse que si no sabes vender no puedes hacer nada, güey O sea... Todo lo que estás invirtiendo en educación para aprendizaje de fotografía, de edición, lo que quieras, en preset, en cámaras, pues no estás al fin y al cabo pues monetizando esa, esa información que ya tienes.
1: Claro, porque a la mera hora si no eh, sabemos cómo vendernos o cómo mostrar nuestro trabajo, cómo posicionarlo, eh, no nos sirve nada todo lo otro. Tener la cámara más chingona, eh, hacer un muy buen producto. Es tener mucho carisma con la gente, también que eso vale. Eh, Si no sabemos cómo mostrarnos, cómo posicionarnos, la verdad está está difícil. Vamos a avanzar con... Claro. Estamos
0: hablando, vamos a hablar un poco entonces de estudio de mercado. O sea, desde esa anécdota, ¿cómo empiezas tú a darte cuenta de de todo esto? O sea, ¿cómo es que...? Pues ahora sí, ¿qué te dejó esa esa anécdota, güey? De ver qué No, a mí me abrió
1: la cabeza porque yo vengo desde Sudamérica, de Argentina y, y allá no está muy valorado el fotógrafo, ¿sí? Eh, la gente no se hace una sesión de fotos, eh, dos, tres sesiones de fotos cada año como pasa en Estados Unidos, eh, como pasa acá en México, ¿sí? Entonces en Argentina, en Sudamérica es mucho, no, llamar al primo... No, el fotógrafo Le vamos a pagar un poquitito O sea, más cuando yo empecé ¿No? Hace 15 años Entonces es un poco más difícil Y a mí no me entraba en la cabeza eso Que, que podía haber llegado un cliente que tú le puedas vender una sesión de 400, 500 o 1000 dólares, ¿no? O ni hablar un paquete de bodas eh, caro, mucho más alto, de un precio más alto.
0: Estoy checando sí. acá que dice lo de estudio de mercado, que obviamente es una parte muy importante en
1: esto, ¿no? Sí, entonces estudio. para meternos ahí en el temita, lo, lo que yo propongo eh, para empezar, para cualquiera que está empezando o que quiere eh, amplificarse en, ese, en este tema... Eh, Sería primero definir un objetivo, ¿no? Eh, Definir un objetivo en tema del estudio de mercado, ¿no? ¿Qué vamos a vender? ¿A dónde lo vamos a vender? ¿Y a quién lo vamos a vender? En este caso podemos plantarnos en Mérida, ¿no? En la región de Mérida. Tú que estás allá y dices, ok, voy a ofrecer, en nuestro caso, fotos y videos, ponle para las bodas, fotos, videos, sesiones... Y lo voy a ofrecer en la zona de Méridas Y por ahí, aledañas No sé, si quieres eh, Progreso O alguna otra zona que quede ahí Un poquito más cerca, ¿no? Ok Y lo que voy a hacer es empezar a analizar mi competencia También okay. Que esto es, de, es desleal <risa>
0: Algunas personas <risa> ¿Por entrando ¿Por en conflicto ¿Por qué, es, por qué analizar la no competencia es desleal? O sea, ¿por qué sería desleal? Esta parte
1: Y porque yo como fotógrafo no puedo hablarte a vos, nada Neto, y preguntarte ah, okay, Neto, ya ¿cuánto ya estás cobrando?
0: Claro, 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 o sea no es no es lo mismo llegar y oye ¿cuánto estás cobrando para saber cuánto cobro yo? Claro, no, para saber
1: si por un poquito más barato o un poquito más alto. Claro,
0: efectivamente. Entonces
1: bueno, pero bueno las grandes empresas y en todo el mundo lo hacen, ¿no? Se supone que el mercado es, es un mercado abierto y que hay que la competencia, eh, ¿no? O sea, vamos, ajá, con... compartir los precios y eso, entonces eh, está bien que lo, que lo hagamos y también nos va a dar, eh, nos va a dar un panorama de, de ese mercado de, en cuánto eh, se están cobrando los productos, ¿no? Si estamos eh, esto, vendiendo...
0: esto es en el caso de definir un objetivo interno, ¿no? O sea, como agarrar y decir, voy a trabajar en Mérida, voy a trabajar esta área que es, el, que es Yucatán, digamos, no voy a contar Rivera ni nada de eso, porque obviamente... Uh-huh. Si tú quieres atacar otro mercado, pues tienes que ver igual cómo está ese mercado. O sea, es la que
1: elegiría cada uno personal. Claro.
0: O sea, sí, porque es la parte de, güey, ok, yo tengo mi trabajo, pero no quiero atacar este mercado. Así que tu trabajo como fotógrafo es, ok, vamos a ver quién es mi competencia, contra quién, cómo están los precios. También para no prostituir el mercado en otras partes, porque de todas formas. Bueno, eso
1: es es otro punto bien fuerte. Eh. De, de, hay gente que destruye el mercado. Claro. Saliendo con precios muy, muy baratos. Que pasa mucho acá en la Riviera Maya.
0: Sí, claro, sí, sí. sí. Ahí no lo puedo... es... Igual acá pasa, ¿eh? O sea, ese es un problema general del país, ¿eh? Y creo que del mundo. O sea... Sí,
1: yo entiendo también que hay mucha gente que está empezando o, o para empezar necesita salir con precios súper, súper bajos eh, para que los contraten y promoverse, ¿no? Pero, pero bueno, nada, es un temita ahí un poquito más delicado también. Claro. Oye, ¿De tendencias. qué forma hacerlo?
0: Claro, nuevas nada, tendencias.
1: Como último del estudio del mercado es eso, investigar qué, qué personas están haciendo algo diferente, algo loco, algo que no está tan visto, ¿no? En el sentido de que... lo que está nosotros, llamando la atención, ¿no? Digamos, para eso, nuevos sí, clientes. nuevos clientes, nuevos productos, nuevas alianzas, nuevas formas de mostrarlo, ¿no? Entonces, si quieres pasar a la otra... Nos en el
0: Caribe mi objetivo. Eso es hablando de tu experiencia.
1: Eso estamos hablando del de objetivo del estudio de mercado que vamos a crear, ¿no? Ok. Para mi caso personal, yo lo que hice cuando llegué acá a La Riviera fue hacer todo este estudio y posicionarme en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, ¿sí? Como secundario puse Cozumel, Inlas Mujeres, Bacalar, Holbox, ¿no? Claro. Hice un estudio de cuáles eran los hoteles chingones qué wedding planners estaban acá operando de una forma chida, qué otros videógrafos estaban ofreciendo, eh, algunos paquetes similares o no. Y bueno, empezar a analizar un poco de los precios y el producto que estaban entregando, ¿sí? sí Porque o sea, eso cambia, depende de las zonas también. Claro, y, y
0: vamos mucho al hecho de que tú estás diciendo, a ver, ¿con quién quiero trabajar igual? O sea, no es nomás agarrar y decir, ¿cuántos hoteles hay? Ok, voy a trabajar con todos, ¿no? Sino que es, vamos a ver cuáles se adaptan al tipo de mercado que estoy buscando. Claro, en mi
1: caso, nosotros empezamos a trabajar más con eh, un turismo local, claro, acá de okay. México, cuando llegamos acá ah,
0: a plan, la Riviera Maya. A la Riviera.
1: Ajá, ahorita estamos eh, trabajando más con los extranjeros, ¿sí? Con clientes de Canadá y de Estados Unidos. Pero en un principio nos sentamos a, con una alianza, con una ¿Cómo? página... Y empezamos a armar un producto más para eh, los locales de México, ¿no? Que vienen, ponerle de la Ciudad de México, de Monterrey, a casarse aquí a la ¿Cuándo
0: ¿cuándo toma la decisión de hacer esta evolución del cambio? ¿O es un proceso dentro de de esta estrategia de empezar el SCE? No, fue una
1: estrategia de de empezar eh, agarrando experiencia y probando productos y probando precios con con un mercado eh, más local, para ya eh, ir forzando la máquina, como quien dice, y tener un muy buen producto para ofrecerlo a un cliente que exige más también. Claro. Quien es un cliente que paga más, pero también que exige más, ¿no? Acabamos con la
0: parte de resultados del estudio. Ya que tienes el resultado, vas a la acción, es momento de poner en práctica algo, ¿qué es lo que vas a poner Esta es la parte que
1: más me interesa ¿Qué es lo que vas a poner Acá en práctica? No, eso. Acá nosotros hacemos un juego cada vez que damos un taller eh, personal y es eh, de armar un presupuesto entre sí. todos ponerle si tenemos 10, 15, 20 alumnos lo que sean, es creamos una marca en ese momento y armamos un presupuesto o sea de, de lo que va a ser nuestro producto, nuestro trabajo
0: este presupuesto obviamente lo armas dependiendo de varias estrategias que manejas de. dentro del curso. No vamos a tomar mucho Ajá. esa parte, ¿no? Pero sí, y la,
1: la idea más que nada es, bueno, ver cuántas horas eh, yo quiero cotizar, que en realidad se cotiza por hora, ¿sí? Claro. Hay muchos cotizan por producto final. Yo me centraría más en cotizarlo por hora, ¿sí? Ponele si son cuatro horas de producción, seis, ocho, diez, etc. ¿Y cuántas horas me va a tomar hacer la postproducción también? ¿Sí? Ponle que una boda de fotografía eh, de 6 horas te lleve 4 o 5 horas a editarla. Entonces, para tenerlo contemplado también. Claro. Y, y la cantidad de dinero que tengo invertido en mis equipos. ¿Sí? Esa
0: parte es muy importante y es, creo que siempre la, yo siempre la toco porque va mucho de la mano de cuando empiezas tú dejas de dar un precio real de tu trabajo porque no estás cobrando ni estás costeando el precio de tu equipo, el precio de tus, lan- de tus lentes, precio de cámara, flashes, en el caso de que seas video, tripied, o sea, todo, todo lo que involucra el hecho de que si no tuvieras ese equipo, o sea, si te hiciera falta una, un aparato de ese equipo, ¿cuánto te costaría a ti el conseguirlo para poder generar eso, no? ¿Estoy bien? ¿Te... ¿Te gusta la forma de lo que estoy diciendo? Sí, ¿Cómo? si
1: buscas en internet, hay, varias, hay varios posts y hay varios fotógrafos eh, muy, muy chingones que, que ellos ya tienen un porcentaje asignado. Para cada ¿no? equipo. Sí, si tú tienes, no sé, un 3%, un 6% de lo que vale tu equipo, tú le, se lo tienes que cargar a ese presupuesto, ¿no? Como así, como cosas extras que va sumando, como te decía. La cantidad de horas, ponerle, si armamos un presupuesto ahorita rápido... Podemos establecer, no sé, para poner un número, mil pesos la hora de trabajo, 500 pesos de postproducción y sumarle un poquito más dependiendo si tengo un equipo eh, full frame, si tengo un equipo 4K, ¿no? Si tengo una DCRL o si tengo una mirrorless, si tengo lente Sigma Art, o si tengo... La calidad del material material. y todo lo que va a usar, claro. Y más la experiencia, ¿no? Entonces ya para unas seis horas de producción... De un evento, de una boda, tú ya tienes ahí unos mil 7.000, mil pesos para empezar, ¿no? Claro. Ahí después tú te pones a ver si quieres hacer algún descuento o no, si quieres bajarlo, hacer alguna promo. Que eso lo vamos a hablar ahí un poquito más al final.
0: Vale. Wedding Photography. Esta es tu página web, ¿no? De la... Es el
1: punto .com que hablábamos al principio, sí. Está montadito en una plataforma que se llama Squarespace. Muy buena plataforma, es, muy sencilla sí, de usar. Es, muy este, fácil, muy visual Tiene costo como tiene,
0: todo lo que vale la pena así que Tiene unos
1: costos casi de 10 uh-huh. eh, 12 dólares eh, por, mes, por mes Pero tiene muchas herramientas de SEO Que es de posicionamiento Que son muy interesantes Que también las vamos a ver al final okay. eh, Que nada, a mí me gusta porque visualmente me pega y ayuda Bueno, ahí les comentaba Lo de los paquetes, Esos son unos paquetes viejos Que tenemos, y precios no eh, Diferentes cositas ¿No Ahí existe? nos adelantamos. Mira okay. la última la placa que venía. ¿Esta? No. <risa> eh, armemos un presupuesto, okay. entre todos. Pero bueno, ya lo armamos antes. <risa> ya está, ya saben
0: cuánto tiene que cobrar. Ya se acabó. Ya armamos, <risa> sí. Sí. Éxito en ventas, no, no vendemos leche.
1: Bueno, la parte de ventas la vamos a saltar, neto.
0: Ok, perfecto.
1: Sí, es un poquito más complicada. Lo más importante que podemos resaltar es que tenemos que ser conscientes que nuestro producto juega con los sentimientos del cliente, ¿sí? Claro. Eso para mí es lo más importante a la hora de vender y de vender, ¿sí? Que nosotros, el material que estamos registrando para el cliente les va a tocar algo sentimental. Entonces, Justamente, si nosotros somos conscientes de eso, podemos forzar determinadas tácticas de venta para elevar nuestro precio.
0: Claro, ¿sí? y para igual cerrar ventas, que es la, la parte que estamos buscando. Para no. cerrar
1: ventas también, sí, 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 sí.
0: ¿Me sigo para adelante, sigo vendiendo? Dale. ¿Hasta cuándo llego? ¿Equipo de venta no?
1: Si quieres, podemos tra- eh, platicar algo del equipo de venta.
0: A ver, comenté equipo de ventas.
1: Yo personalmente me gusta trabajar con dos, tres personas, ¿sí? una dedicada más al cierre y otras personas más dedicadas al posicionamiento, ¿sí? como un community manager o algo así. Y nada, eh, todo esto forma un equipo, ¿sí? Hay mucha gente que sé que trabaja sola, individual, que de su casa hace todo, <risa> ¿sí? Que hace sí, claro. la venta, va fotografía, hace la edición. Le marca, y él dice, en un momento le
0: paso al fotógrafo, <risa> déme dos minutos, ahorita sí, está ahorita ocupado, le marco. está
1: en una junta con un cliente, déme dos
0: minutos, ahorita le marca. <risa> sí.
1: Ok. Pero bueno, todo esto... Pero esa, eh... esta parte
0: es importante, Pablo, porque es de las cosas que yo siempre resalto cada vez que platico de, cuando hablo de ventas con amigos que a veces justo lo que dices hay gente que hace todo hay gente que hace todo y, y quita de lado la parte de ventas y yo lo hago solo no y no se apoyan de gente que puede ser que tenga la mayor capacidad de vender
1: más claro Eso es lo que yo probé varias veces y me funcionó. Es 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 real. Me da la chance de a mí estar pensando en nuevas tácticas o nuevas estrategias para funcionar y otra persona está encargada en el cierre. Claro. Porque hay días que uno se siente súper bien y tiene ganas de comerse el mundo y hay otros que por ahí no tanto. Entonces eh, está bueno que otra persona nos dé un empujoncito ese día que nosotros no estamos tan arriba. Sí,
0: y y, y aparte hay que tener en cuenta algo muy importante, o sea, podemos tener el know-how de cómo hacer todo esto, pero a veces hay alguien que tiene mayor expertise en el área, incluso puede cerrar mejor de lo que nosotros cerraríamos y puede conseguir un un high ticket mayor de lo que nosotros podríamos, ya sabes... A veces, esa es parte de lo del equipo de ventas. Que yo leí equipo de ventas y me iba por esa parte en mi mente de, oye, hay que alia- hacer alianzas estratégicas con gente igual que sepas que puede vender el, 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 el producto, ¿no? Sí, totalmente. acuerdas. A falante? mí,
1: par- particularmente, eh, yo no hablo perfecto el inglés. Entonces, el otro día lo escuchaba a Wilber Ruiz, <risa> estás entrevistando, y me, me hizo acordar de esa parte. Que, sí, claro. que él tampoco maneja el inglés perfecto y casi el 100% de sus clientes son en inglés entonces eh, yo lo manejo ponerle 6, 7 puntos pero por ahí no para cerrar una venta entonces me gusta por ahí desligarlo y que lo trabaje otra persona y sí en la parte de hacer un descuento o armar unos paquetes sí estoy casi ahí metido al 100% pero ya en el cierre y eso trato de quedarlo
0: claro, me continúo la diapositiva sigo en esta con lo wey vale.
1: Eh, no, vamos a avanzar un poquito más. Postventa,
0: promoción comercial. Acá, esto
1: es lo que a ver, vamos a hablar. Vamos. Bien, esto es lo que la gente le interesa bien, ahorita. Esta la que dice. A bien, la gente bien. ahorita de
0: estar diciendo, no, güey, yo soy Superman, yo vendo, güey, no tengo pedos por eso, eso no. Yo sé de eh, todo. No, yo lo sé todo, güey. Se lo puedo ver. Es más, le puedo vender tres paquetes en 30 mil dólares a dos chinitos. No pasa nada. O sea. Pero en fin. Promoción y publicidad, que esta parte es muy, muy importante porque no solamente se trata de vender, sino cómo vas a vender y cómo vas a prospectar clientes.
1: Así sí, que promoción la... y publicidad,
0: cuéntame un poco, ¿qué es importante de esto?
1: La primera parte para mí, para tener en cuenta, es nuestro posicionamiento o, o, o nuestra inserción en, en la parte digital, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a meter nuestra marca? La idea es meterla por todos lados donde podamos. ¿Sí? Entonces la primera opción acá que vemos es eh, las páginas eh, de bodas, ¿sí? bodas.com, WeddingWire, Destination Wedding, Wild, Best Wedding ¿sí? hay mil páginas relacionadas, portales de bodas especiales para fotógrafos, <coughs> perdón. perdón, donde las novias se conectan ¿no? y buscan al florista, buscan una locación y buscan también a algunos fotógrafos, videógrafos. Hay muchas páginas que ofrecen servicio de pago y también de gratis. Entonces, la primera opción para mí es hay que figurar en todos lados, ¿sí? Después pueden, pueden hacer un análisis más puntual de si les conviene más pagar o no una membresía en una de estas páginas, ¿no? ya eso va a gusto más personal de cada uno y de experiencia Sí, claro, y
0: que tan, tanta efectividad tenga para él ¿no? O sea, porque... Totalmente,
1: a nosotros puntualmente el bodas.com nos dio muchos resultados años atrás cuando trabajamos con los clientes eh, de aquí de México también nos trajo uno o dos clientes internacionales de Colombia, de Brasil, que se van a casar acá entonces por el momento no funcionó, trabajamos con ellos 3, cuatro años WeddingWire también la probamos Un tiempo Hay más para Estados Unidos Pero ni Y bueno, si se ponen a listar Hay, hay muchas páginas claro. Otra de las páginas que son interesantes también eh, Son la comunidad de fotógrafos ¿sí? Fearless, MyWeb Y hay otras eh, comunidades También eh, Que son membresías No traen tantos clientes Pero <risa> si, si tenemos Uf, Mi perro se está volviendo la a loco la no no Nosotros, noma, todos, noma, nosotros noma.
0: estamos igual acá con, con perros Así que estoy me he salvado de que no he ladrado el mío Así que ah, si sí. escuchan perritos No se preocupen, estamos en home office señores sí, Oye, casa, tú coméntalo de de, ¿no, no te ha traído tanta efectividad La de Fearless, My Wet y ese tipo de cosas Pero yo creo que las tienes porque te da Pues ahora sí que Ese pues estatus ¿no? O sea igual lo que me
1: va a dar es un poco más de presencia de marca o presencia mía personal en la web, ¿sí? Eh, puntualmente mi, y nuestro trabajo no es tan fine art y no, se, eh, no tiene tanto prestigio por ahí como creativo, ¿sí? Por ahí para algún fotógrafo que sí le está apuntando más a hacer algunas bodas más creativas, que eh, por ahí estaba escuchando de Juan Guan Juan o otros chicos... Eh, que si sí le entra más a lo creativo eh, por ahí sí te funciona mejor porque esta plataforma eh, entregan premios y ¿sí? hacen concursos entonces todo eso te ayuda a tener más visibilidad en la web y es más probable que las novias te vean y te contacten ¿no?
0: claro, si están buscando ese, eso en particular ¿no?
1: Los uh-huh. a lo claro. Es otro nicho, por sí, decirlo claro. de alguna forma En el nicho que estamos bueno. hablando
0: actualmente No estamos hablando de ese nicho en particular Pero le estamos mostrando opciones Y platicando opciones que tienen Para poder empezar a publicitarse y claro. hacer marketing ¿No? Luego Una de revistas. las opciones sí, ah, Una sí. de
1: las opciones más viejas Más antiguas es De la vieja escuela Son las revistas impresas y los catálogos ¿sí? Ya no se hace más O pautar en radio revistas has
0: probado en algún punto si llegaste a probar en
1: dominicana salimos en unas revistas en argentina creo que también eh, honestamente honestamente
0: Eh. hubo respuesta o fue como que nunca lo vas a
1: saber ese es el
0: problema ese es un problema (risa) grande nunca nunca lo vas a saber o sea para medición las revistas impresas, los catálogos, no son como que una buena fuente de medida de si está funcionando la publicidad, pero es una fuente de posicionamiento.
1: Claro, porque hoy en día no tenés el factor de la impresión, ¿no? Claro. Lo que pasa con lo digital, de las estadísticas, que vamos a hablar ahí también al cierre. Bueno, y la última parte de promoventa o publicidad que puse acá es la de las expo, expo bodas. No sé si hay en Mérida están sí, realizando tenemos, o
0: realizan. ¿Sí? Se realizan cada año, se, re, se realizan como dos o tres al año.
1: Ok, ¿y les da resultados? ¿Sabes ¿Hay algo? Hay gente, bueno, algo?
0: Eh, ejemplo mío y, y de experiencia personal, este sí se da resultado a la gente que va, no sé qué tan qué resultado tan favorable sea. En mi caso, en una ocasión, ya lo conté la otra vez, me habló un tío y me dijo... Sí, este, este, cuéntale, cuéntale. Me están cobrando más barato acá en la expo boda. Agárrelo, tío. No le puedo, no le puedo igualar el precio. <risa> Porque literal me pasó el precio, cuánto le estaban cobrando. Y te voy a ser sincero: estaban cobrando, creo, como 10 mil pesos fotografía y video y 12 horas. Y dije: No hay forma alguna que entre mis costos, el equipo y lo que manejo, pueda costear eso. Ya sabes, o sea, pueda agarrar esa cosa y me pueda salir benéfico. Claro. Así que preferí, pues, optar por decir no.
1: Sí, 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 claro, totalmente. Hablando un poquito de la
0: parte más medible que estamos hablando ahora ya metiendo sí, la. Sí, esta es la
1: parte que más nos interesa, ¿no? Ahora la del marketing digital, ¿no? La de, la de posicionarnos un poquito con nuestras herramientas que tenemos al alcance, que es el Facebook y el Instagram hoy como súper fuerte, ¿no? Y nada, la idea es que puedan llegar a armar una campaña de marketing. Sí. En el caso de que no sepan cómo hacerlo, pueden asesorarse o investigarse. ¿Por qué una campaña? Porque yo digo que no nos cuesta nada sentarnos un día, una mañana o una noche y armar una estrategia de cómo nos vamos a mostrar, por qué vamos a ofrecer, o qué promociones vamos a crear para los próximos dos meses, tres meses claro. o para este mes de pandemia. No, no nos cuesta nada contrario. tomarnos dos, tres horitas de pensar y ver y analizar y ver la competencia y ver algo. Este es, ¿Sabes qué pasa?
0: Muchos se van... Hay, acá hay una cosa muy, muy importante que la gente posiblemente no sabe si no está metido en el área del marketing. Facebook, Instagram ya no funcionan de forma orgánica. O sea, Facebook e Instagram ya no funcionan de forma orgánica como tal. Pensaríamos que sí, pero un 90% de las publicidades que tienen efectividad, que acá vamos a ver, aparte de inversión por mes, se logran con una inversión. Porque la, el orgánico en Facebook... Bueno, ya no estoy tan de
1: acuerdo contigo No, no estás
0: porque... tan de acuerdo El algoritmo cambia cada dos segundos O sea, no, no, ese es el detalle
1: eh, a, a partir de julio del 2019 eh, Desposicionaron Instagram Y uno o dos años atrás Desposicionaron Facebook ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 10% de tus usuarios Ven, ven tu publicidad Claro ¿Por qué hicieron esto? Para que pagues publicidad
0: Claro Ahorita,
1: eso a nivel orgánico. Ahorita no estoy de acuerdo contigo porque creo que hay otras formas también de hacerlo orgánico y hacerlo un poquito viral, ¿no? Ah, claro. O claro. cuesta un poco más de cabeza. Sí, claro. Hay que pensarlo un poco cuando, más. Cuando voy, cuando voy a Antes era, por ahí era más fácil.
0: Cuando voy a la parte de, de orgánico, me refiero a: ¿te acuerdas antiguamente que ponías un post? e inmediatamente tenía reacciones y toda la gente lo veía. Quitando ese, ese porcentaje y dejando el 10%, la realidad es que el algoritmo de Facebook, bueno, igual tú me dices que estás equivocada ya, pero lo que yo sé es lo no, siguiente, no, sabes. Te, te Así que eres un bobo. <risa> no, no. no, lo que yo Era sé... Para llevarte la contra sea, un rato, digo, no, 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 neto, ¿qué te digo? Parece, <risa> parece este narrativa de fútbol. Así, sí. no, ¿cómo dices eso? No, fíjate que lo que yo sé de Facebook es que en cuestión de esto es que Facebook maneja su algoritmo de tal forma que lo que el público ve sea del agrado del público. Limitando un poco la parte del marketing como pasaba antes, que yo ponía un post de ventas y automáticamente la gente lo veía porque lo mismo que era el porcentaje del 10% ahora que ve tu gente, antes lo veía el 99%. ¿Ya sabes? Claro. A, eso, a eso voy más que nada, con la viralidad, ¿no? O sea, el contenido claro, dentro de tu post, tu, tu, tus posts, tus un, fotos, que nada, tiene que ser que nada, de gusto del público.
1: Claro, más que nada empezó a aplicar para la fanpage. Exactamente. Para las páginas, ¿sí? No tanto para los usuarios. Entonces, nosotros, que usábamos mucho nuestra fanpage para vender, para promocionar, casi sin publicidad. Teníamos mucha reacción y un día me di cuenta de que no pasaba nada. ¿Cómo puede ser? Y bueno, investigando y viendo y hablando con colegas, eh, llegamos a esta conclusión de que si no pagás, no existís. Claro. Viene un poco por ahí. Ahí te doy la razón. Vamos,
0: no, sí, claro, que vamos por esa parte de cuánto vamos a invertir por mes, que es una parte claro. esencial en todo el marketing de lo que sea, güey. O sea, de sí, lo que Sí, lo
1: que digo es que, que animémonos. Yo aprendí mucho como prueba y error con estas plataformas, en Instagram y en Facebook. Entonces digo, bueno, este mes de abril le voy a invertir, no sé, 100 pesos. Es lo que tengo. Voy a hacer un posteo para todo Mérida o para tal zona de Mérida, con tal promoción o con tal publicidad, a tal eh, sector, a tal público determinado, y, y después lo voy a analizar y voy a ver qué resultados me dio, ¿sí? No necesariamente, cuando hablamos de presupuesto, todo el mundo se queda, wow, no, no tengo presupuesto yo. No tengo, ¿Y 100, mil, que hay? ¿No tengo claro. 100 mil
0: dólares para invertir ahorita y llegar a todo un el mundo. Un millón de pesos, claro. como
1: Coca-Cola. Oye, no, algo, algo no que man, quiero hablar que... Podemos invertir un poquitito.
0: Cuando quiero hablar de presupuesto, bueno, esto igual y tú me dices lo contrario. <risa> en es, si cuando quieres segmentar en un público americano, en Estados Unidos es más cara la segmentación que en México.
1: Claro, depende mucho, de la zona... Es, Depende de la competencia, eh, depende en qué plataforma... Esto lo estoy
0: comentando como parte de la gente que quiere invertir 100 pesos y llegar a la gente de Estados Unidos como mercado. Obviamente la efectividad va a ser mínima porque el costo por lead o por prospecto es mucho mayor que lo que sería comprar acá un lead en México.
1: Depende qué segmentación vamos. No es lo mismo que pautemos para eh, mujeres de entre 20 y 40 años que pautemos para mujeres de entre 20 a 22 de tal ciudad o de tal pueblo nada más, ¿no? Entonces eh, va a variar mucho, por eso yo les invito a que empiecen a probar y empiecen a jugar con todas estas herramientas que tienen. Sí, y experimentar por ahí con un poquito de dinero y en zonas que son no tan pobladas, ¿no? No grandes metrópolis, que sí. van a empezar a ver resultados sorprendentes, yo creo
0: perfecto, si quieres,
1: nos podemos meter en la otra claro, ya estamos diapo, aquí en la de Dream and Draw
0: ok, me sigue. ah, en la otra estadíst-
1: sí, sí, Ya lo último vamos a ver es a la de Alianza Futuro
0: me salgo de aquí todo
1: esto, sí, yo mientras voy pasando un chivo <risa> todo esto lo vamos a ver en un taller que voy a impartir online, de marketing para fotógrafos, sí por fotógrafos eh, todo mucho más detallado y pautado y con seguimiento, ¿sí? Yo los voy a ayudar a hacer campañas y a segmentar públicos, ¿no? Y a armar propuestas eh, un poquito más interesantes, ¿sí? No solamente eh, publicar 20% de descuento en abril, ¿no?
0: Sí, claro. <ríe> que es lo que muchos estoy viendo
1: que están haciendo. ¡Qué bueno! ¡Bien!
0: Si les funciona, bueno, qué buena onda, pasen la receta, ¿no? Pero...
1: Digo, pero como decía antes, por ahí eh, se pueden tomar, eh, no sé, una mañana, una tarde y armar por ahí una estrategia, ¿no? Y promocionar algo con un poquito más de interés o, o más atractivo, que llame un poco más la atención.
0: Bueno, cuéntame, Pablo, ¿qué es Dream and Draw? Suena Dale, demasiado bohemio draw. esto, suena eh. así, súper bohemio. <risa>
1: Dream and Draw es, forma parte de uno de los talleres últimos que estoy dando, que es de creatividad y marketing digital, ¿sí? Yo ahorita recorté una parte de, de marketing digital, que es algunas tendencias y unas cositas que vamos a platicar ahora. Ahí está el archivo de mi web otra vez, iwanfotos.com, esa es una portada más viejita, y ahí nos metemos en marketing digital, ¿sí? La idea es, eh, como les comentaba antes, es invitarlos a jugar con las herramientas que tenemos. ¿sí? Esto hace eh, unos años atrás eh, correspondía casi a tres, cuatro departamentos diferentes. Para armar ¿no? una publicidad, se metía el de arte, el creativo, el de ventas. ¿sí? Ahorita nosotros con todas las herramientas que tenemos, que es el celular, fotógrafos, como fotógrafos hacemos contenido de video tenemos una facilidad para andar compartiendo cosas instantáneas casi, blogs y en diferentes plataformas que es inmensa, entonces la idea es tratar de aprovecharlo esto se llama Marketing 2.0 vamos a meternos un poquito en Instagram darle la otra placa es uh, formatos de Instagram acá igual los fotógrafos saben mucho de esto ¿O no? <risa> ¿Qué opinas? De todo. Dice, ¿Eh? no,
0: es que mi foto tiene que ser cuadrada. No, es que mi foto tiene que ser bueno, horizontal. Bueno, hablando no ahí perder. está,
1: <risas> me, diste, me diste el pie. Eh, la foto cuadrada, el primer formato de Instagram era cuadrado. Okay. Hay muchos fotógrafos que estaban en contra. El 1x1. Uno, okay. uno. Ajá, el 1x1, uno uno, sí. Eh, luego lo ampliaron y pusieron el horizontal. Y hoy en día, el formato que está más pegando del feed, o sea, del posteo, es el vertical. ¿Sí? Que ahí lo vemos, que para mí está pegando muy fuerte, más que nada en video. ¿sí?
0: claro. En
1: fotografía también, porque abarca más, sí. ¿sí? abarca más el celular, pero en video hay algunos formatos, eh, algunos productos, perdón, que estoy viendo de video en vertical que están muy interesantes, cambia la, la composición. Hablando, de,
0: hablando justamente del formato cuadrado, yo uso el formato cuadrado de mi celular todo el tiempo para tomar fotos. Pero ¿El cuadrado? Como, como ejer- sí, o sea, por mi parte, o sea, este es comentario completamente aparte. Lo uso bastante porque lo uso como un reto, de meter en un cuadrado contenido de tal forma que atraiga, ¿sabes? Con una foto. Eso es literal un reto personal que yo tengo siempre que okay. p- tomo fotos, pero te lo cuento lo más porque estoy allá. ahora
1: te voy a llevar la contra. Vas. Yo los <risas> invito a que hagan videos verticales.
0: Ah, video vertical claro.
1: Porque cambia la composición, cambian los encuadres. Bueno, y ya. en el formato eh, se ve más fuerte también, digo. abarca más el celular. Si quieres pasar a la otra placa, ahí están los formatos que decíamos. ¿sí? El 1x1, el cuadrado, el 16x9 horizontal y, ¿o oh, casualidad, el 9x16 vertical, es el que abarca todo el celular. En
0: Ese historias. es más paralelo.
1: Ajá, ese es más para la historia, entonces los invito a que hagan videos y hagan promociones para la historia en vertical, ¿sí? Ahí hay algunos números de, de videos, mil nueve, Algo, algo muy interesante,
0: algo muy interesante que desde, creo que este año, el, el año pasado, antes de cerrar el año, Facebook dijo que la tendencia, esto lo sé por un amigo que trabaja directamente con Facebook, me decía, la tendencia que viene son videos verticales, esto de verticales totalmente. O sea, ¿por qué? Sí, porque ya hay la, una tendencia porque para la, este línea, año. la línea es el 90-80% de la gente que va a ver tus videos lo va a ver acá. Este claro. es donde lo van a ver. No en su computadora, bueno, sino pasan la mayor tiempo en su celular.
1: Eso lo pueden checar todos los fotógrafos y todos los que tienen un punto .com, una página, en sus estadísticas. De sus páginas pueden checar cuál es la cantidad de gente que ingresa desde una computadora y cuál es la cantidad de gente que ingresa desde un teléfono. La mía es casi un 70-30. ¿Y ganando 70% qué? de teléfono, 30% en computadora. Y tiene ama. picos de meses de 90 a 10. O sea, y el 90% de la gente está entrando desde el teléfono. Y Entonces, obviamente mi, mi plataforma... Yo hoy en día la estoy pensando casi al 100% para un teléfono. Claro,
0: porque ya te di una idea ni, ni de ni qué, qué buscan. O sea, tú ya viste, o sea, es lo que tienes que aprender a leer tus números igual. Exacto. O sea, es aprender a leer tus números para decir, ok, mi mercado me está viendo aquí, es el lugar donde tengo que estar. Si no, va a pasar como la gente que sigue en, en revista y tele, ¿no? O sea, no conoce las redes sociales. Claro. Y claro. obviamente sí, su mercado va pasando y pasando. Es eh,
1: importante ir eh, checando las estadísticas no digo todos los días, pero bueno, acá eh, justamente pusiste esta placa me diste el pie. Yo pongo esta placa y dejo que la gente empiece a conversar.
0: De hecho, te voy ya a decir no algo.
1: Te voy a decir algo. Yo la vi hace rato porque
0: pues, obviamente me pasaste la, la presentación para checar. Y la empecé a ver y me puse a analizar. Esto es Facebook Messenger. Ok. Esto es WhatsApp. Ok. Esto es Instagram. Ok. Esto es Facebook no sé qué estoy viendo ya sabes <ríe> eso este fue mi, okay. mi, mi momento para de... que estoy para viendo darle a qué? la gente
1: que no está viendo la, la las pantalla. diapositivas ajá, o las pantallas estamos hablando de las historias ¿sí? la historia de Instagram la historia de Facebook la historia de WhatsApp y la historia de Messenger yo cuando el momento que puse esta esta foto no sabía que Messenger tenía una historia aparte.
0: Yo tampoco sabía eso.
1: Pensé que era la misma de Facebook. O ¿No, ¿No sé, es la misma? Bien. O sea,
0: te juro que pensé que era como una adaptación ahorita que dijiste esto. Sí. O sea, hasta, hasta, me hace,
1: hasta a mí me hace ruido a veces la historia de WhatsApp. Eso digo, igual. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? ¿Por qué? Tanta mí? historia. Bueno, hay gente que me he tocado eh, platicar con ellos en varios talleres y cursos. Más que nada, por ahí los que hacen repartos de comida o otro tipo de servicios, por ahí más del día a día, me dicen, yo subo una torta que estoy preparando o una cena, un almuerzo, como publicidad en la historia y me caen tres, cuatro clientes. Entonces, por ahí es válido, ¿no? Depende del mercado en el que trabajemos. Por ahí nosotros como fotógrafos un poco más epitistas eh, no usaríamos (risa) esa... (risa) Ese, ese tipo de red para promocionarnos la torta pero, que me estoy
0: comiendo claro. el día de hoy voy a hacer un descuento para ustedes de 20% para que me contacten pero
1: sí hablando de tendencias eh, la de Instagram hoy en día está pegando mucho más fuerte la historia de Instagram que el posteo ¿sí? ah okay. eh, la gente le está dando mucha más atención a la historia que a los posteos eh, porque hoy en día la historia también posiciona en las búsquedas antes la historia solamente la veía tus usuarios. Okay. O algún usuario que entra a ver tu perfil forzadamente y entra a tu historia, si tienes tu usuario abierto. Ahora las historias se están eh, posicionando en la parte de búsqueda también. Entonces si tú tienes una historia muy, muy buena, a mí me pasó y experimenté con una foto de una playa X y tenía casi 500 vistas, 700 vistas. Duda. Una historia Uso normal... De... ¿Uso de
0: hashtags dentro de las historias de Instagram ayuda en el
1: posicionamiento? Sí, ayuda no tanto como al principio pero ayuda, el hashtag ayuda más la locación Es que como comentaste la parte de
0: en búsquedas apareces pues obviamente mi mente fue ok, entonces los hashtags puede ser que tengan que ver con esto, es es lo que me pasó por la mente ya sabes era era lo que yo pensaba ahorita que, que me lo comentaste Creo que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos de internet porque Pablo como que está congelado en este momento. Deme dos segunditos para ver qué está pasando en este preciso momento. Pablo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Como que se cortó la señal. Gente, discúlpeme. La verdad, este estamos a merced del internet en este, en este mundo virtual. Este, ya regresaste. ya regresaste. pero te
1: veo un poquito... ahí. Igual te veo,
0: te veo como un poquito lento, Pablo, un poquito lento, como que se va perdiendo la señal, como que viene y va, como que viene y va, no sé si... Hola, hola Neto, hola hola Ya regresamos, ya regresamos. Lo que pasaba es que le estoy Bien. comentando a la gente que pues estamos a merced del internet porque no nos podemos ver personalmente y estamos pues viviendo este martirio de, de las malas conexiones de internet de México. Bueno, este no, está... es la mía, es mi conexión No, no, no,
1: no es mi conexión No Disculpa. pasa nada, no pasa nada Estamos acá en, en Puerto Morelos Una zonita un poquito más No, pasa,
0: no pasa nada, lo que te, te estaba diciendo es Entonces el, el hashtag El último funciona. comentario de esta placa, dale Sí, el hashtag
1: funcionaba El hashtag funcionaba un poco más antes ahora en día funciona, pero no tanto Por okay. el mismo tema de que desposicionaron a todo el mundo Antes claro. subías una foto en el sí. Y le ponía su hashtag adecuado y te entraban un montón de usuarios de todo el mundo, súper locos. Hoy en día no tan...
0: Ok, vamos Pero a lo que
1: lo que recomiendo más para la historia es el posicionamiento. ¿sí?
0: La ventaja, una duda, a mí lo que, me está pasando ahorita, lo que me está pasando ahorita es que Instagram automáticamente se postea en Facebook. Instagram automáticamente se postea en la historia de Facebook. ¿Tiene algún sí. ben- un beneficio o es preferible quitarlo y hacer contenido extra para eh, Facebook?
1: No te va a restar. Ok. No te va a restar. Eh, yo lo que estoy haciendo es duplicando todo el contenido. Solamente me voy a centrar en una plataforma porque hoy en día hay otras plataformas claro. nuevas también. Está, ah, TikTok, está TikTok, por un... ejemplo. Oh. Iba, iba a tirar una pregunta, a por ahí.
0: Iba a tirarte una pregunta por ahí, pero creo que no es ni siquiera como que el tema en este momento. Así que vamos con SEO, no. que es. Vamos
1: oh. a meternos en SEO. Si en... la gente sabe de lo que estamos hablando, es Search Energy Optimizer. ¿Qué quiere decir? Optimización es. De la búsqueda. Del motor de búsqueda. Motor de búsqueda es Google para nosotros, aquí, casi un 80, 90%. Hay otros motores de búsqueda que es Bing y Yahoo, pero que no se usan tanto en esta región y ocupan un 5% o 3% del mercado. Depende de los dispositivos. Nosotros más que nada tenemos Google, ¿no? Y el motor de búsqueda es eh, cómo los clientes nos van a buscar en Google eh, o cómo vamos a aparecer nosotros como web en en cómo va a aparecer nuestra página en la web, entonces el cliente va a buscar fotógrafo de boda en Mérida ahí se va a activar el motor de búsqueda y nos va a posicionar nuestra página en los primeros listados o en los últimos, depende, Eh, en este caso hay muchas herramientas que podemos buscar y analizar eh, profesionales, hay mucha gente que se dedica a posicionarnos orgánicamente en las primeras y segundas páginas sin pagar publicidad, pero bueno, le tenemos que pagar a una persona para que construya nuestra web de una manera inteligente y responsiva, que se adapte a la plataforma y que nos haga posicionar arriba. Pero es es la parte importante,
0: ¿no? O sea, es es importante eso, si te vas a dedicar a esto, pues hay que invertirle. O sea, hay que ver dónde va la inversión, ¿no?
1: Más que nada aquí en nuestro destino que vienen muchos clientes de otras partes que son de, del mundo que son bien lejos, ¿sí? Por ahí para clientes más locales y más cercanos por ahí no hace falta. Claro. Eso a nivel gratuito. Y una de las herramientas más chidas o más chingonas que yo descubrí este último tiempo es Google Ads, ¿sí?
0: ¿Qué es que es la que este plaquita
1: que estamos viendo, ¿sí? Que es, nosotros vamos a destinar un poco de presupuesto y armar una campaña, si vuelves para atrás, la, una diapo para atrás, esa. Vamos a destinar un poquito de presupuesto a una campaña, ¿sí? Y vamos a armar una campaña dentro de Google Ads, que es bastante fácil. Y Google lo que va a hacer es nos va a mostrar en los primeros 3, 4 resultados, que son los de pago. Claro. ¿sí? Los que están más abajo no son los gratuitos, ¿sí?
0: Los que están más abajo usualmente son los que posiciona el público que está buscando tu, tu marca.
1: Exactamente, que es un a la posicionamiento parte... orgánico, ¿sí? Y este es un posicionamiento pago, el de Google Ads. Y vamos Entonces, más que no... nada
0: a la parte que tú decías, que hay gente que se carga de construir tu página de tal forma que puedas aparecer entre los primeros. Obviamente, pues, Searching en Giant sí, tiene que ser muy bien, muy bien hecho. Pero
1: es un trabajo que hay que hacerlo casi todos los días. Porque tú claro. le puedes pagar a alguien para que te posicione y dices, ok, yo quiero ser el más chingón en Mérida, le voy a pagar una fortuna a este güey para que me posicione mi página primera como fotógrafo de Mérida, pero si, si no la siguen trabajando casi todos los días, esa página desposiciona, wow. ¿sí? okay. Entonces, uno de los factores que tiene Google es, es esto de Google Ads de publicidad, ¿sí? Que te abres una cuenta, es muy fácil, te ayudan a hacer campañas y publicidades, y tú puedes destinar un presupuesto en 10 días, en 15 días o en un mes, de no mucho dinero y cada vez que el cliente ejerza una búsqueda en el buscador, en el buscador de Google, vamos a aparecer nosotros ahí primerito. Y si el cliente le da clic a nuestro anuncio, Google nos cobra a nosotros. Si no le da clic, no nos cobra. ¿sí? Claro. Entonces es interesante para analizar. Ahí hay una gráfica de nuestra web y si ves un pico altísimo, te das cuenta de que ahí pasó algo. Sí, claro. <ríe> Viene como súper chato, 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 pum, y hay un pico. Ahí nosotros en esos meses, junio, julio y agosto, invertimos unos 500, 600 dólares de publicidad. En nuestra ah. punto .com y nos entró, nos entraron muchísimas solicitudes y
0: ¿Cuando bueno, tuvimos
1: muchas respuestas.
0: Duda rápida. Sí. Cuando posicionas vía Google Ads, es, uh-huh. Estoy viendo acá que en la parte de abajo dice directos de Google, Facebook, Instagram y otros. ¿Eso uh-huh. a qué se refiere? ¿Google Ads te posiciona dentro de otras plataformas para mostrarte?
1: También, ellos tienen convenios con sus plataformas, ¿sí? nice. Y también nosotros, por, e, esa estadística es de Squarespace, no es de Google Ads.
0: Mm, ok, 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 con razón dije, wow. Entonces son...
1: ahí me está diciendo que hay un tercio casi del pastel que entró por Google que es wow. la publicidad que yo pagué. Es Pero lo que sí es donde que...
0: tuviste más efectividad prácticamente. O sea, no, digamos... es la
1: que yo pagué, la que puse. Ah, ok, ok. <ríe> por eso se disparó. Pero si te fijas, el, el, el otro tercio viene por Instagram y el, y, el, y el otro tercio capaz que Facebook o más directo. Claro. Entonces también es lo que hablábamos al principio, de ejercer una campaña de marketing, es de tratar de crear... Eh, de, de pensar en una estrategia de cómo aplicar todas estas herramientas, ¿sí? Claro. No solamente centrarme, ok, voy a poner publicidad en Facebook. No, si tengo un poquito de presupuesto, puedo dividirlo. Puedo elegir un 10, 20% Facebook, un 10, 20% Instagram, probar un poquitito con Google Ads, ¿no? Probar y, y hacer unos, ¿cómo le dicen ustedes? Los que reparten volantes en la calle. Volanteo un volanteo, no sé, por ahí funciona entonces tratar de armar una estrategia eh, eh, más general no no centrarnos tanto en una cosita ok,
0: posicionamiento ¿Qué? orgánico
1: este es, es gratis que, <risas> ah, este es el que me encanta
0: es barato como la carne de gato dicen algunos
1: <risas> no, lo, eh, retomando lo que veníamos platicando hoy en día es más difícil hacer el posicionamiento orgánico si le das eh, clic a las... Esa. bien. Lo que hablábamos un poquito antes es que tener una página que responda, ¿sí? Un diseño responsivo de la página web. Eso qué quiere decir que tener una plataforma que se ad- adapte a los buscadores, ¿sí? Hay muchas plataformas que penalizan o que no visualizan bien. Entonces, tener un diseño web responsivo también habla de que se visualice bien en los celulares. Yo conozco muchas páginas que se ven hermosas en una compu, pero que en el celular es como... Sí. ¿El contenido el
0: conte... es el rey.
1: El contenido es el rey, sí. Sí, sí, o la reina, como lo quieran llamar. Eh, Qué vamos a publicar y cómo lo vamos a publicar también. Eh, es súper importante. El diseño de la página y la estructura, que es lo que veníamos comentando recién, y dale play a las... ¿Títulos Eso. únicos y relevantes? Títulos, títulos únicos y relevantes quiere decir los keywords, ¿sí? Que son las palabras claves que yo voy a usar. Entonces, si yo voy a tratar de posicionarme, en este caso, como veníamos hablando en Mérida, en Yucatán, en Progreso, voy a machacar con todas esas palabras y tratar de ponerlas y ubicarlas en todas partes donde puedo poner texto... Le puedo cambiar el nombre a las fotos también y puedo poner texto ahí con palabras que machaquen la búsqueda, ¿sí? Todo eso me va a ayudar después en los buscadores cuando la gente me esté buscando a que mi web empiece a subir y empiece a escalar, ¿sí? Claro. Entonces, una mezcla de estas tres eh, del marketing de búsquedas sería... Eh, estar optimizado tener nuestra página optimizada para los buscadores Eh, tener una buena comunicación vía redes sociales también y pagar un poquito de publicidad yo creo que si podemos hacer esas tres cositas eh, vamos a tener muchísimos resultados tener una página web que responda tener nuestra comunicación en las redes sociales bonita, linda activa también No publicar 10 fotos una semana y después no publicar nada por 3 meses. Sí, claro. O publicar historias mías bebiendo en un bar (risa) todos los días cuando no tiene nada que ver, ¿no?
0: Sí, tu contenido y tu línea tiene que ir dirigida a lo que va haciendo tu negocio, si no es tirar tu dinero a la basura prácticamente o sea, no vas a publicitar tu página y estar tirando fiesta Lo primero, la mentalidad del cliente va a ser bueno, ¿qué estoy viendo? ¿cómo se está enfiestando este cabrón? o, o el trabajo y cómo, cómo hace, ¿no? su profesionalismo es sí,
1: o material que a veces podemos no publicarlo a mí muchas veces me contactan y me dicen Pablo, mira, no estoy publicando pocas cosas y esto, le digo, mejor es mejor, mucho mejor que publiques tu mejor contenido, pero menos veces Claro. No hace falta que estés todos los días publicando una foto o un video o algo cuando no va a tener mi respuesta. Es mejor que publiques una vez por semana algo chingón que estés publicando los cinco días de la semana X. Cosas que no tienen mucha relevancia. Ahí nos metemos en el algoritmo.
0: El famoso y odioso algoritmo para muchos. ¿Cómo
1: Eso. funciona el algoritmo de Instagram para posicionar? ¿Cómo funciona, Neto? Wow. Instagram,
0: no sé cómo funciona realmente, pero me gustaría saberlo si me lo puedes explicar.
1: No, yo tampoco sé cómo funciona.
0: El algoritmo de Facebook, de, de Facebook este, cambia cada rato. El de Instagram, realmente no sé cómo está funcionando. O sea, no, nunca he, no he sabido ni he leído nada al respecto de cómo está funcionando esto.
1: Bueno, todos los días estas plataformas están ejerciendo cambios. Eh, hoy estaba viendo que hicieron unos cambios nuevos en Instagram. Entonces la verdad que nadie tiene como la neta, neta de saber cómo funciona, ¿sí? Para mí es mucho prueba y error y tener en cuenta esa esa gráfica que pusiste recién eh, de tener un contenido que sea chido, tener actividad, darle importancia a los hashtags y nada, y experimentar también con las historias, con los feed, ¿no? Generar contenido que sea contenido de calidad, ¿sí? Ahí vemos los e- tres ejes del feed de Instagram. Los interés.
0: interés. Uy, te fuiste. No me salió, no me sale. Estoy dándole uno y solo me sale uno. Interés
1: y ya. Yo lo tengo por acá. Te lo
0: digo. ¿Cuál, tienes? ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes? tenemos? ¿Qué
1: tenemos? ¿Qué tenemos? Interés, frescura del contenido y relación con otros usu- usuarios. Ok. Entonces, lo que veníamos hablando de tratar de, de que genere un interés fuerte, ¿sí? Lo que estamos publicando, de que sea fresco. Fresco quiere decir eh, eh, que hay muchas cositas que se publican del día y que cosas que pasaron, que por ahí son más interesantes y no tienen tanta calidad. Mucho como fotógrafo nos pasa que si no está perfecta la toma y que si no está chingón la edición y esto no lo publicamos. A veces es más importante algo de que pasó al momento, un backstage, eh, algo relacionado con otros usuarios que pasó en ese día y que genera mucho más interés que la calidad del, de, del formato, ¿sí? de la foto o del video.
0: Instagram Stories.
1: Bueno, y esto ya lo quemamos antes. Porque veníamos diciendo de las Instagram No, No, que hay muchas formas de ponerle hashtag Locaciones, emoticones Yo creo que funciona mucho hoy en día Cuando podemos etiquetar a otro usuario O a otros usuarios Nosotros como fotógrafos Tenemos eh, la suerte de trabajar ese día de la boda o, O ese día del evento Con muchos otros colegas Entonces no está de más Poder etiquetarlos en una foto En un video y que ellos también eh, compartan nuestro contenido. Entonces, claro. en la historia, hoy en día podemos... Hay muchos fotógrafos ya lo saben, ¿no? ellos no. Pero... que no.
0: Algo que te quería comentar acá justamente. Sí. Igual muchas veces este, el etiquetar a las parejas ayuda mucho porque ellos mismos, si es un contenido bonito, o sea, una foto de etiquetado, ellas mismas la comparten dentro de su feed y la gente que lo sigue, que pueden ser futuras novias, futuros novios, papás de novias, ven el contenido, ven eso y ya saben que existes, por una forma. ¿Estás bailando de la emoción? Sí,
1: no, me están mandando chivos de que diga fotógrafos, fotógrafas y fotógrafers.
0: No, mentira. Estamos incluyendo a eh, todos, inclusión, inclusión. No, justo,
1: justamente que comentaste ahora de los... Eh, clientes no, a nosotros eh, como posicionamiento orgánico, lo que más resultado nos dio al principio cuando pautábamos en Facebook y, y, y no existía Instagram es eh, etiquetar a los novios subir sí. la mejor foto del evento al otro día y etiquetarlo a los novios eso hacía que la foto haga purr, y que nuestra página también lleguen un montón de likes, comentarios entonces, Pero hoy al día, día siguiente. Se puede días, ¿no? Al día siguiente. Al día siguiente. Hay muchos fotógrafos acá que lo hacen el lunes, arrancando la semana, ¿no? Si te fue al sábado el viernes, ahí.
0: ¿Recomiendas que se haga el mismo día? Si se puede.
1: ¿O no Si pueden, sí. Eso habla de la frescura. Cuanto antes lo hagan, eh, es mejor. En,
0: en tu experiencia, ¿has tenido mayor efectividad haciéndolo el
1: día después? Sí, sí. muchísimo. Porque la gente sí, está sí. más la gente está pensando en otras Mira, cosas, los, en eso. Los talleres que, que hemos dado aquí en Riviera Maya de video, de workshop de video y de fotografía, esa misma noche nosotros subíamos un video de, hecho con cámaras de profesionales de los talleres en la historia de Inter. Y la gente se volvía loca. Claro. Nosotros hemos hecho algunos productos para ese mismo día también, ¿no? Eh, no tanto para bodas así, sino para marcas o otro tipo de campañas de hacer eh, videos que se publicaban ese mismo día para historias y la verdad que funcionaba mucho, sí. Cuanta más velocidad le podamos dar, mejor. Bueno, ahí estás metiendo unas unas placas de lo que decíamos de las historias, ¿sí? De las locaciones, locaciones. agregar locaciones, hashtag, eh, etiquetar a, a otros. Compas, a otra gente que esté con nosotros y que ellos también lo puedan compartir, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es empezar a hacernos un poco más virales.
0: La parte de la interacción que veo acá que estás manejando, que es preguntas, ¿no? O sea, que. Waiting for the... Bueno, esas son unas cositas nuevas,
1: ¿no? Que salieron ahora. Claro. ¿Las ¿La aplicado? Generar...
0: ¿La aplicado para probar?
1: Eh, la hemos usado dos o tres veces. Con algo del trash de dress y algunas cositas muy puntuales. No no soy muy fanático yo de hacerlo. Creo que funciona más para algunos perfiles más personales, pero lo pueden probar. Yo creo que si la idea es que abrir otro canal para que el cliente pueda contactarse con nosotros. Y ese no está de más, es interesante porque pueden generar cualquier tipo de pregunta, como ¿qué paquete te gustaría? te casarías en la playa o te casarías en la ciudad o te gusta más este ramo o te gusta más el otro entonces hay muchas cosas con las que se puede interactuar que, que depende de la cantidad de usuarios que nos sigan también no y la interacción que tengamos se puede dar resultado
0: luego tenemos hashtag que ya lo habías platicado los hashtags que hablábamos que si sí eran efectivos para historias y pues realmente pues la gente que busca Topics en particular, sí le sale esto, ¿no? Es parte de...
1: Sí, yo creo que este último tiempo lo desposicionaron un poco. Eh, hace uno o dos años atrás que nosotros estábamos volando mucho drone aquí en la Riviera. Cada vez que poníamos Mavic Pro DJI posicionaba la historia, pero mil vistas o más, no me acuerdo. Eh, y la verdad, yo en mi cuenta personal no tengo muchos seguidores. Ahorita estoy llegando a unos 3.000, 3500 y sigue, se disparaba mucho la cuenta yo después lo seguí haciendo igual y no, no funcionó bien, para ir cerrando este tema Neto, aquí es lo que sí. comentábamos antes que es tiempo de pagar para jugar, dice lo quiere decir es que si no pagamos publicidad, eh, más que nada para cuentas de empresas no vamos a tener visualización tanto en Instagram como en Facebook cada vez es más difícil hacer un posicionamiento orgánico hoy en día sí cada vez lo están desposicionando más porque ellos que son unos cracks de la publicidad y de la estrategia lo que quieren es que invertamos que paguemos
0: claro ¿no? sigue siendo un negocio
1: es un negocio y cada vez eh, es más grande para una sola persona para nuestro amigo Mark entonces <risa> él está operando en Instagram Facebook y WhatsApp
0: WhatsApp dueño de todo Bien. ahora
1: Sí. Bien. ¿Cómo lo ves? Pues eh, para ir cerrando, Neto. Vamos a cerrar interno, esto. Nos metemos en la otra, en la primera. En la primera diapo que
0: está en la primera presentación que está. Y la última
1: parte que es eh, la que dice Alianza Futuro. Alianza Futuro.
0: Ya para ir cerrando este podcast igual, Pablo. Ajá. Ya estamos. Es, es está poca mara haber platicado esto contigo. Este yo me llevo un aprendizaje muy chido del día de hoy y claro. vamos a platicar esto que
1: sigue ya para ir cerrando esta plática que estamos teniendo Alianza Futuro Cuéntame Sí, más que nada yo voy a cerrar con esto porque eh, por experiencia personal es la que más me funcionó a mí y la que más me funciona y también es la que más recomiendo por ahí a la hora de empezar ¿sí? que dice que busquemos fotógrafos que estén en nuestro mismo nivel o en caso videógrafos y podamos generar una alianza con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy fotógrafo y necesito video, y el otro güey es de video, unámonos, hagamos unos paquetes y tratemos de lucharla juntos, ¿no? Como de tirar para adelante entre los dos. Claro, hacer comunidad real. Sí, y, a, y, a, y tratar de dejar un poco el ego por ahí de lado y un día puedo trabajar para tu marca y al otro día estoy trabajando para la tuya y entonces cuando vienes a ver en vez de tener dos tres eventos al mes, tienes seis, claro, el doble, porque estás generando por los otros dos lados y al fin y al cabo es positivo, ¿no? También estaría bueno checar a los coordinadores de bodas y a los wedding planners Y en ese caso, para más ciudades, eh, a los salones, a los lugares donde hacen las fiestas, las recepciones, eh, ver si están trabajando con algún fotógrafo, si no, si están ofreciendo esos productos, si pueden llegar a ofrecer el estudio y generalmente algunos te cobran una comisión, ¿no? O tú les entregas una comisión. Entonces, también es otra puntita para ir despegando y generando algún cliente. Extra, ¿no? ¿Y,
0: y ¿Sabes qué? Estabas platicando un poco de armar tus paquetes y tus precios y estábamos, creo que dejando de lado esta parte que es bastante importante para incentivar a la gente que te ayuda a vender, ¿no? La parte de la comisión que estás claro. diciendo acá con los planners es, es
1: sí, importante. No sí, o sea, no vamos a dar nombres <risa> ni detalles. Pero, Pero, ¿sabes? En algún momento, aquí en la Riviera Maya, había unas wedding planner que cobraban el 40%. De o sea,
0: me, hubiera, me, hubiera vuelto, me hubiera vuelto planner, güey.
1: Para que te des una idea. Eh, ya no, eso es muy personal. Cada uno puede claro. estimar un poco de presupuesto. A mí particularmente eh, no operamos de esta forma. Eh, ofreciendo comisiones altísimas ni nada, pero sí pagamos comisión por ventas. Eh, yo tengo uno o dos vendedores y ellos eh, viven casi de esa comisión de venta, entonces está bueno. ah, es saludable y está bueno también y es otra, acá me hacen así. De atrás. Sí, 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 es cierto. ¿eh? <risa> <risa> sí, es cierto Oye, sí. cuéntame, tú, por operadores,
0: sí. representantes, esa parte, ¿qué onda?
1: Eso es como un extra, yo trabajé mucho en el turismo con tour operadores y lo mismo, eh, ellos manejaban grupos grandes, tú puedes hacer fotografías, videos de esos grupos, aquí hay muchos tour operadores grandes que traen clientes muy, muy importantes como chinos, alemanes. Acá estás hablando de
0: otro nicho son, de mercado. Exactamente, claro. son otros
1: nichos un poquito más pequeños, pero que pueden ser pues, muy, muy fuertes. Y ¿sabes en Dominicana... Qué? trabajábamos con un tour operador eh, ruso y ellos nos generaban casi una o dos sesiones de fotos por día.
0: ¿Y ¿Sabes qué pasa? Este esta parte que hay los tour operadores son los extras que a veces dejamos de ver. Ya sabes. Sí. Nos enfocamos tanto en estos Sí, te, enfoca, te enfocas, en a Francisco. veces tanto, te enfocas a veces tanto en bodas. Voy a hacer boda, 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 uh-huh. boda, boda que te olvides que en el árbol hay muchísimos más frutos que puedes agarrar que te pueden claro. generar incluso no
1: sí. sesiones grupos claro. fotos aquí hay muchos también convenciones que se hacen claro y make tiendas y esta parte make up tiendas vestidos
0: floristas te refieres a esto es lo que te
1: hablaba antes de, de relacionarnos un poquito con los otros proveedores de la industria y tratar de también de hacer unas alianzas sí o, o generarles contenidos para ellos si yo le genero contenido para la tienda de los vestidos, para la florista o para el mobiliario, el del make ¿Y es, un ellos recono- van a usar es una recomendación? Fotos. No, ellos van a usar mis fotos en sus redes. Ah, perfecto, claro.
0: Ya Por ende, ya van a entendí. poner mi marca ahí. Ya te entendí, ya te entendí. Ya, ya ve a dónde estás yendo. Perfecto, claro. Entonces, el día
1: de la boda, a mí no me cuesta nada tres, cuatro minutos hacerle una fotito linda del mobiliario o de la maquillita o de lo que sea para que ellos después tengan su material y que lo muevan y que también mi marca se mueva,
0: ¿no? Claro. Comentarios, muchas gracias.
1: (risa) (risa) Hermano Pablo,
0: fue un gusto, ha sido un gusto platicar contigo hoy. Sacamos algunas duditas allá que yo tenía. Metiste otras dudas que ahora tengo y puta, voy a tener que estar pendiente para para ver qué onda, cuándo vas a dar tu taller. Y, Y yo creo que le ayudaste mucho a toda esa gente que está con la duda de, es que yo uso Facebook, me funciona, yo uso Instagram, me funciona, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pues la realidad, señores, es que cada quien tiene su forma, Pablo nos enseñó el día de hoy una forma bastante buena, con un costo, en teoría, mucho más bajo que estar publicando carteleras y revistas, se los puedo asegurar, pero igual puedes tener el, el objetivo que quieras y hacer la inversión que tú quieras para conseguir... Sí, Neto, para ir,
1: para ir cerrando un poquito de todo lo que hablamos, es... Particularmente yo me centraría en armar una campaña, ¿sí? Claro. Armar una estrategia de cómo voy a salir yo y cómo me van a ver mis clientes en los próximos tres meses, dos meses o seis meses. Si tengo presupuesto para invertir, chingón, mejor. Y lo voy a tratar de dividir también, para que eso después trate de hacerse más viral, ¿sí? Claro. Que más gente me pueda ver y yo pueda posicionar mejor. Cuanta más gente me vea y más posiciones más presupuesto me van a pedir y más clientes me van a llegar, ¿no? Que es lo que todos creo que están buscando.
0: Claro, todos buscan más clientes y más ventas. Señores, Pablo, me quiero despedir de este fotopodcast. Voy a recorrer las redes sociales. Pablo, ¿puedes dar tus redes sociales antes de que yo pase a las mías? ¿Dónde te sí, pueden localizar? Claro. ¿Dónde te y... pueden encontrar? Porque sé que vas a dar talleres pronto, no presenciales, van a ser online, porque con este... Este brote de enfermedades este, es de la forma más eficiente y qué mejor que pues, darle a mucha gente que puede estar en sus casas rascándose la barriga y escuchándote y preguntándote.
1: Dale. <ríe> Puedes pasar a tus redes. Mi sí, Instagram personal es IWANT-Caribe, es IWANT-Caribe, ¿sí? y me pueden encontrar en Facebook como Pablo Seijo. Pablo Seiko, con S y con J. Ajá. Sí, con S y con J. Señores. Ahí vamos a ir compartiendo los próximos talleres y nada, la idea es tratar de armar una plataforma donde introducir eh, diferentes talleres también de, de artistas y todos temas relacionados a lo artístico, no tanto focalizado en fotógrafo.
0: Está genial Pablo, muchas gracias güey por tu tiempo, gracias por haberte tomado la molestia de mandarme un inbox y decirme, oye vamos a hablar de esto, yo tengo conocimiento y la neta... Me trajiste el santo grial aquí a, a, este, a este podcast para mí, para vale, muchos. Vale, Neto.
1: No, muchísimas gracias a ti, brother, por abrir el espacio y por no. permitirme también no, colaborar este, ahí. Este
0: espacio es para cualquiera que quiera aportar y se te agradece, Pablo. Señores, gente que nos escucha en Podcast les recuerdo las redes sociales, Foto, Espacio, Podcast, Espacio MX, en Facebook, Fotopodcast MX en Instagram y Neto Bataco en Instagram, ya los pueden localizar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que nos vean la siguiente capítulo de Podcast. Pablo, muchas gracias. ¿Quieres cerrar con algo
1: para ya irnos? No, hermano, muchísimas gracias. Nada, ya saben, lo comentábamos antes, si tienen alguna duda, me pueden escribir a mí personalmente por inbox o a Neto y los ayudamos con lo que gusten. ¿sí?
0: Allá los, los direccionamos contigo, Pablo. Gente de Fotopodcast, Dale. gracias por este tiempo que nos dedicaron a escucharnos. Esto fue todo. Nos vemos la próxima. One. Esto fue Foto Podcast. Nos vemos la próxima.